0: Stor glede å kunne si velkommen til podkasten Finans og Følelser og riktig godt nyttår. Og hva skal jeg si ved min side? Så er det jo deg, Det er jo min kone. Og det er litt sånn dumt å si, men fortsatt gift. Det er jo så mye som skjer og så mye uroligheter der ute. I dag så må vi snakke om disse, eller disse forbannede nyttårsforskjettene. Vi får finne litt ut hva vi selv syns. Så er jeg er interessert om du har noen nyttårsforskjettere. Ja, hva tänker du om både 2023 og det her med nyttårsforskjettere?
1: Det er et kjempestort spørsmål. Hvis jeg skal svare superkort på det, så er det, tenker jeg at for det første så er det jo sånn at vi fortsatt står i en, en krevende tid, hvis vi er sånn sam på samfunnsnivå, eh, Det kommer mange til å merke fremover. Eh, og så tänker jeg på det at eh, det er fin den følelsen av liksom blanke ark, men vi er jo de vi er eh, fortsatt. Jeg er i hvert fall ikke våkna som noe nytt og bedre menneske, eh, liksom fordi kalenderen snur. Så de utfordringene vi har, de vanene vi har, de har vi jo med oss. Men det som er kult er at jeg hørte på en podcast her om dagen med en som har gått gjennom masse forsk ja, siste forskning på dette med mål og endring og sånn. Og jeg helt klare på at de som har nyttårsforsetter, de har større mulighet for å gjøre positive endringer da. Aha. enn de som ikke har det eller som setter litt sånn mål i løpet av året så det var litt kult å høre på så man skal ikke kjimse av det å ha forsetter og det er jo inntett mindre enn 1,5 millioner nordmenn som har et økonomisk nyttersforsett i år det er ikke det helt utrolig? jo det, er, jeg håper det er flott altså, det er noe bra i det jeg tänker det er bra, for det viser at folk er interessert i å gjøre endringer. Det betyr heldigvis ikke at halvannen millioner är i krise. For det beste er jo selvfølgelig å gjøre justeringer ja. underveis da, ja. til det bedre. Men er det ikke også litt sånn da, at jeg var på statsforedagen, det var
0: kø, er ikke det det store nyttutsforskjettet, og når du står der i februar, ikke det at står der i februar,
1: men når du er der i februar, så er det mye færre folk. Da faller man ikke fra, jo da, de fleste faller jo fra i løpet av januar. Ja. Så det er jo litt sånn dystert da. Mm. Men
0: da må man jo fylle på med nye forsett da.
1: Ja, eller helst så bør man ikke ha så mange fra bindelsene. Altså du er en av de som har forsetter, så gjelder du ikke ha så mange av gangen. Det er faktisk innmari viktig. Fordi, så du må velge det som er viktigst, og så kan man heller bygge på etter hvert.
0: Mm. Hvilke forsett er det som liksom, er det viktigste da? det det store, eller er det det lille? Det spørsmålet kjente jeg ikke helt. Nei, er det sånn at ø, jeg skal få litt bedre råd, eller jeg skal få rydde opp i ø, all forbrukslån og selge den ø, dyre bilen? Og, ø, skal forskjellen liksom være store og, og liksom virkelig
1: omveltene, eller skal de være små? Mm, ja, altså jeg tenker jo at hvis man er i en eller annen form for krise, så må de på en måte være store. Altså, da må det store grep til. Mm. Men generellt sett så viser jo... Ø, altså adferdsforskningen, altså de som er eksperter på vaneendring, at det lønner sig å ta det i det små. Men dette kan jo gjerne kombineres. Så hvis man for eksempel har et kjempestort mål om å bli helt gjeldfri, for eksempel, så vil jo det for de fleste av oss ta veldig lang tid, eller krever veldig mye. Og da må man gjerne bryte det ned i noe bittesmått, da. for eksempel betale ned så og så mye innen det og det tidspunktet, og ikke minst hvordan det du skal gjøre det.
0: Ja, for det er interessant, for jeg følger meg på en del sånne, å si forbrukerfrur er ord, men mange som forteller om sine økonomiske tal. Mm -hmm. spesielt på Instagram, hvor de lager fine plakater og deler, og er veldig ærlig. Mm -hmm. Og så synes jeg liksom, tingene er litt sånn smått, at de liksom sparte 1344 kroner og litt sånne ting. Men
1: er det en endring, og er det bra, de tingene der? Eh, ja, det kommer vi han på vad utgångspunkten i deras svar då, men men eh øh, för så blir jo disse här mindre summorna väldigt mycket över tid. Och särskilt visst det kanske är pengar som flyttas från för exempel typisk sån onödig forbruk då til sparing, enten det er nedbetaling av bolig, eller sette i fond, eller investere i bolig, så vil man sannsynligvis få en vekst på de pengene eh, i tillegg, da, og da kan du utgjøre veldig mye. Og så er det en annen dimensjon som vi ser at stadig flere blir opptatt av, og det er jo dette med klima. Jaha. Sånn at man kan jo tänka at det også er veldig sånn tilfredsstillende og viktig på den måten, at hvis du kjøper to klesplagg mindre i måneden, så blir det faktisk mye etter hvert, mm. i forhold til klimautrykk også. Mm. Så det at generelt flere går den veien kjøpebrukt, at det er litt trendy på en måte å, å, å spare og investere, det må jeg jo si at jeg synes er veldig bra. Ja, ja. ja bra. Mm. Hva tenker du om det her å dele nyttårsforsettene sine? Ja. Det kan være veldig lurt, for det er jo også en av de tingene som forskningen viser, at vi mennesker er jo sosiale dyr, og det å utsette seg selv for en form for sånn positivt sosialt press, da, mm. eh, det eh, kan, kan være lurt. Og særlig vis man da deler det med noen som støtter deg, for det, det finns jo dessverre noen som prøver å sabotere, men er, jeg tror ikke det er så mange, så jeg tror det er mye av grunnen til at mange deler mål og tall, for eksempel på Instagram da, ja. er at da får de litt sånn applaus i kommentarfeltet, og så gjør man seg selv litt sånn ansvarlig da. Eh, om vi viser hvordan det går og sånn. Ja, men så, det, det må så, bra. Ja, ja. Eh, og jeg har selv gjort det selv en gang med 60, det er veldig mange år siden, så, så jeg tror ikke jeg var så bevisst hvor smart det egentlig var det jeg gjorde, men jeg hadde et veldig viktig mål for mig. og så eh, bestemte jeg dato, og for liksom når endringene skulle begynne å skje, og så begynte jeg å skrike av at folk kom foran. For jeg er veldig sånn opptatt av på en måte å levere mm. da. Så da utsatte jeg meg selv for litt sånn fare på den måten. Det måtte jeg ha det Ja. Det er jo
0: som å melde seg opp til, jeg skal jeg si, holde på seg si, maraton, ja. ja. og si fra 6 måneder før. Ja. du kan ikke ha sånn her did start. Det Nei, ikke.
1: det vil si det er jo ganske mange så har har det, da, men, men det øker absolutt sannsynligheten for ja. å gjennomføre. Ja.
0: Men hvis jeg ikke hadde trent, hadde jeg faktisk møtt opp, og så det jeg heller endt med did not finish.
1: Ja. Bare henge startnummeret ditt i smug på han som ser sprekest ut. Det er da okay. Ja, bra. Ja. Men det var med deg, Niko. Har du noe forskjetter eller mål? <laughs> for 2023 Ja, jeg har det
0: altså uh, både litt sånn her um, helsemessig høres som man. mann jeg har jo um, også rundt økonomi da, som egentlig er det vi snakker mest om men jeg har egentlig hatt det litt sånn kjipt for at jeg har uh, hatt en kneoperasjon så jeg har liksom gått og hanglet liksom ikke vært i formen og liksom, uten å løsne nå skal jeg liksom ta det helt seriøst så komme tilbake til å bli god form og få opp den energien som jeg liker å ha ja. Så det er, det er litt sånn nært for meg det da. Mm.
1: Men i forhold til... Og da må jo jeg, som da den adferdsnørdene jeg er, ja. du kan ikke bare se si, nei, nå skal jeg bli litt sprekke. Hva nei. er det du skal gjøre? Jeg går til en sånn
0: knespesialist som peter to ganger i uka, mm -hmm. og så øh, skal jeg begynne å sykle i, i tillegg, mm. og så skal jeg begynne å svømle mm -hmm. Og når liksom knepespesialisten sier at det er klart, så skal vi begynne å løpe.
1: Ja. Det er veldig bra. Ikke? Fortsett litt vakt men også bra. Sånn, svømme litt. Men du får tenke på det, vi får ta opp dette senere. Ja, skal vi få møte opp i badeboksen. <laughs> ja. ja, men hva med økonomi da? Du, øh, det her
0: er jo et slags fellesprosjekt da, dette, denne fabrikken vi driver. Det er jo noen som kalte det for en forskningsfabrik. <laughs> vi må jo... Eller, vi må ikke, men vi skal, fordi vi kjenner att det er riktig oss, ta med mye gjeld. Ja. Og da må vi selge noen leiligheter, men for å få litt umavverdier ut av dem, så må de pusses opp. Så det er store ting som skal løses, men da har jo vi laget en liten plan mm. på hvordan vi ska komme dit at vi klitter oss med gjeld. Mm. Og den planen er jo delt opp i helt konkrete arbeidsoppgaver, og der har vi faktisk bynt og der ligger, nå har vi liksom engasjert prosjektleder, arkitekt, bla, bla, bla. Så det er jo en sånn eh, process mm. som er stor og egentlig fullstendig uoversiktlig. Ja. Men der har vi bynt i begynnelsen ja. med et sånn stort mål.
1: Og så må jo jeg spørre dig da, som jeg vet at du pleier å si til dine følgere at det er skikkelig lurt å ha gjeld og kjøpe bolig. Mm. Så hvorfor er du nå opptatt av Selge og kitte deg. Om.
0: Nå har jeg lyst til å svare to ting. Mm. Men i og med at vi liksom er på tape, så kan jeg svare to ting. Så kan... <laughs> Nå lader du opp mye greier her, skjønner jeg. Når vi gjør dette her, da, og liksom selger unna og liksom får stålkontroll, så vil jo også banken like det. Og da vil du se at du på en måte har peiling, og det gir mulighet for å mer senere. <laughs> Men det er det ene. Det andre er jo at det for mye gjeld kan jo også gi en, en sånn, dårlig følelse og en uro som kan være en belastning i sig selv. Selv om, på en måte tale og uh, regnarkene sier at dette her er kjøpesmart og du tjener mer penger enn rentekosten har alle de tingene der. Mm. <clears throat> og da er vi egentlig inne på hvorfor denne potekosten her heter finansfølelser. Ja. Yeah. Fordi det ene er jo liksom hva som er økonomisk lurt. Det er en helhet i, i dette här. Ja. Mm. Og gjeld er jo for mange veldig tyngende. Ja. Og det å på en måte erkjenne hva som er korrekt nivå på gjelden for deg, ja.
1: det er krevende. Ja, og kjempeviktig. Jeg har jo vært søvnløs før. Det har vi jo snakket om, og det skal vi sikkert tilbake til her da rentene økte så voldsomt i 2008. Mm. Og, og det er bare, jeg orker ikke komme dit igjen. Og så er det jo et sånn teknisk svar for vår del også, og det er jo at vi bygger hus, og da har vi et byggelån mm. som er sykt dyrt, ikke sant? Det er kjempedyrt i forhold til vanlig boliglån. Ja. Og, og, så det, det er ikke til å bære i lengden, det er for å fullføre et byggeprosjekt med et premiss om at det blir jo da tre leiligheter ikke sant, og vi skal en selv og to skal selges, det er jo en del av forventningen fra banken også så sånn at der har vi jo det er jo den siden av det da ja. mm. og jeg skal innrømme at jeg synes det skal bli veldig godt og forhåpentligvis bli kvitt mye av, mye av den gjelden da. det mm. må jeg se. Si. Ja. Mm. jeg har ikke lyst til å bli eldfri Nei. Det er jo vi veldig langt unna, hvis vi skal være ærlige. <laughs> så ja.
0: Mm. Men så det er jo sånn nyttårsforskjett da. Og så er det litt sånn at i det så ligger det sånn liksom mange arbeidsoppgaver hvor du må liksom være flink, rett og slett. Og da kjenner jeg at nå har jeg ikke plass til flere nyttårsforskjeter. Så det var det for mig. Og det her er jo et felles familieprosjekt, så det her blander jo deg oppi også.
1: Ja. <laughs> ja. Det gjør nok det. Ja. Jeg er redd. Jeg har jo prøvd å spørre deg om det er mulig å bare hoppa av dette her nå, men uh, altså det at vi skal gå løs på der vi bor nå også, det må jeg innrømme at uh, jeg ikke gleder meg til. Nei. Er det lov å si? Det er lov si? Ja. Er det lov å ikke være enig? Nei. <laughs> jo, nei, jeg vet jo at vi, vi er jo forskjellige du har en annan type motor på det där men så jag är lite sån åh nu då var det vi skulle börja rone eh, men eh, ja nu kom det eh det är eh, vi ju egentligen väldigt inne i kärna på finans och känslor då för en ting är rätt nivå på gäll en annan ting är rätt nivå på antal arbetsuppgifter og den man samarbeider i, i, i forholdet. Og det er jo mange som tuller med at liksom, kimen til den skilsmissen ble sådd at de, de skulle busse opp eller bygge, ikke sant? Så det, det, er, det kan være krevende. Ja, det
0: er jo det. Ja. Det er litt sidespor, men det er faktisk relevant. Du har sikkert hørt denne morsomme historien om at den beste dagen i en båteiers liv er den dagen han kjøper båten og den dagen han selger den.
1: Ja, ikke sant? Ja. <laughs> Bra. Men har du
0: någon andre forsettere eller?
1: Nei, altså, jeg, jeg satt og tenkte, nå er jeg langt inn i Nørdland, men var ett forsett og var ett mål, jeg tror kanskje det med å selge unna og sånt, er mer sånn mål da, ja. enn en et forsett. Det ser for meg mer som en sånn vane endring. Jeg har noe, og noe har vi vært inne på, men jeg har et, et slags sånn um, hva skal jeg si, et slags evig gående da, men jeg kjenner til at nå må jeg ta det opp igen og det er rett og slett å legge meg tidligere om kvelden. Ja. Og det skal man ikke kjimse av, fordi søvn, det gjør allt det andre lettere. Ja. Så det kan jeg jo si at uansett hva slags forsett, eller mål, eller ønsker du måtte ha for det nye året, så, så sørg for å sove nok. Ja. Det hjelper. Det
0: hjelper. Og så må jeg bare komme til en tillikksgeir, for mm -hmm. jeg, jeg er jo på grensen til autist når det gjelder coaching og business, og følger sånne store karer og sånt. Yeah. Og det er en egen diskusjon da, om det er tøft å sove lite, eller om det er smart å sove mye. Og før så skulle man jo sove lite, yeah. og jobbe mye, og liksom get rich, og oppføre alle de andre, og gjøre dealer og sånt. Yeah. Men det er jo bare
1: tull. Ja, det piss, altså. Ikke sant. Så jeg, jeg blir faktiskt lite irritert av sånne trender som er sånn stå opp klokka fem, og ja. altså, for noen så er det sikkert uh, bra, altså. Men uh, de fleste trenger, altså, søvn er uh, noe av det mest grunnleggende et menneske trenger.
0: Ja, och så er det jo det her, det vi liksom snakker om här er jo litt sånn her å bli litt flinkere. Det høres litt sånn dumt ut, for det er litt sånn pekefinger og men du har jo mer energi til å tenke ting som er krevende å stå i vanskelige oppgaver hvis du har sovet godt.
1: Ja, ja. det er ikke noe tvil om det. Nei. Det er som vi forskning rundt det med søvn, og ikke minst søvnens effekt på å ta gode beslutninger, mm -hmm. og deriblandt viljestyrke og det kan du det å komme bort ifra at mange forsetter krever en god porsjon viljestyrke, for eksempel altså veldig klassiske forsetter er jo å trene mer, spise sunnere, øh, kanskje bruke mindre penger, og da er det faktisk sånn at øh, sjansen for å klare det er større hvis du har sovet nok
0: ja. Ja. og hvis du sitter en time mindre på nettsett på kvelden så blir det en time mindre nettshopping det også
1: det var ja. smart ha? ja, ja så att det hänger men vi har fått en en, en föller tillbakemelding för det att i sist episode så diskuterade vi en händelse vi har fått mm -hmm. om en som lurte på hur kan man på något sätt påverka folk runt sig som man ser at har et väldigt usynt förhållande til penger, og där särskilt som bruker mycket kreditkort och ja, det, det diskuterade vi då i en tidigare episode så vi tycker att fått med dig den så hör hör på den. Och så har jag fått en ny händelse här, ikvation tror du den tackar för att vi luftade det. Mhm. Mm det gör vi gärna for dig også, visst du sitter på ett det kan vara ett lite och så så altså mm -hmm. dilemmat är ofta de små vardagsliga tingena som irriterar oss ja, och eh tar mig plats i huvudet. Mm -hmm. Så inte det stora eller smås pörsfrågor eller vad som helst så sänd gärna till oss. Mm -hmm. Men dette handlet altså om misbruk av kreditkort. Og så eh, skriver den personen da videre. Jeg har en som står meg nær, eh, som jeg har hjulpet med å spare i gåsønnet 90 000 kroner i renter, og enda så insisterte vedkommende på å beholde kreditkortet sitt i tilfelle. Altså for sikker et skyld, liksom. Mm -hmm. Og dette er skummelt, fordi det hører jeg mye om, en del som på en måte anser kreditkortet som en slags buffer. Ja. Og det, altså, i, i, hvis du er en av de, så kan drister jeg så driste meg til å komme et forslag til et forsett. Oi! Eller et mål, spare opp til en bufferkonto, og da må det på en måte inn en del... Vaner for å få det til. Fordi en bufferkonto er ikke bare en, en nørdig pengeting. Men det er en slags buffer mot livet. Og det er store ord, men det mener jeg virkelig. Altså, hvis det skjer et eller annet, og det kan være så lite som at vaskemaskinen ryker en sånn, det, det er irriterende. Og det kan fort gå fra liksom, irriterende til stort problem. Eh, hvis det blir en sånn at man da må kjøpe på kreditt eller ta opp forbrukslån eller noe sånt. Eh, og husk det at hvis du overtrekker kontoen din, eh, for det står jo disponibelt beløp, ikke sant? så det ser ut som du har mer penger enn du har, men hvis du da går over saldoen, så er det du gjør, er å ta opp et jævla dyrt lån. Ja. Det er det du gjør, og det er det ikke så mange som tenker over. Og det er et stort problem. Så dette med å ha kreditkort for sikkerhetsskill, ingen god strategi, unnskyld at sier det. Det betyr ikke at det ikke går an å bruke kreditkort på en smart måte, men la oss holde oss til det viktigste. Og så sier hun videre, en annen person visste ikke, gåsønne, at en PS-konsol til 6 000 blir til PS-konsol til 10 000 med den avbetalingen, ikke sant? Og her er vi inne på dette med kreditkjøp och renter, ja. som er en så stark kraft.
0: Ja, som Playstation-maskinen.
1: Ja, ikke sant? Ja, og enda, hun hade vist frem regnestykket på hvor mye ja. den utlandsturen kommer til å koste hvis man kjøper det på kredit, ja. så, så gjør de det likevel, ikke sant? Det er väldigt trist at de som ikke har så mye penger og kunskap fra før blir bombardert med lett tilgjengelige penger, og det er søren meg enig i, altså. Sant, ja. Og här ja, bransjen her, det skal dere vite, det er en nådeløs bransje. Um, Selv sagt er ansvar for vad de gjør, men jeg skulle ønske at flere tok ansvar for folk rundt sig ikke sant? Og særlig de som som er mindre ressurssterke, eller som ikke har oversikt over hva dette metall og renter innebærer. Da. Jeg er ikke en frivillig eller økonom, jeg bare bryr mig om folk som kommer i min vei, skriver vedkommende. Det, det er fantastisk sagt, og det er et veldig godt eksempel på hvor viktig det er å, å bry oss, og også bry oss når det kan være ubehagelig, når det er omsorg bak
0: fordi altså det har vi snakket det har vi om hver gang i podcasten, hvor vanskelig det er å snakke om disse pengene. Mm. Det er vanskelig liksom, i, i relasjonen og, og med seg selv og den man er nær.
1: Men enda
0: verre med naboen og de rundt deg. Ja,
1: og, og jeg, jeg synes dette kan være som en slags oppfordring av, avslutningsvis, fordi alt tyder på at mange kommer til å gå på en økonomisk smell nå. I januar hvert år er en tung måned for mange økonomisk, men i år er den ekstra tung for ekstra mange, eh, og de, denne prisveksten og ser jo ikke ut til å, å snu med det første. Mange har brukt opp nå reservene sine, ikke sant? Og det sier de i nyhetene, og jeg har sett på tall fra inkassoselskaper og namnsmann og den type ting, og dette ser ikke så bra ut eh, for en del. Så, men jo før du snur, jo bedre, eh, og det å bry oss om hverandre, og det å, å snakke litt også hverdagslige om økonomisk, vi kan hjelpe noen. Sånn som det å kjøpe bruk til ungene, eller hvordan vi, vi for eksempel setter grenser for barna, grenser for oss selv. Har du et økonomisk nyttårsforskjett, så synes jeg at du skal snakke om det med de rundt deg. Kanskje det kan inspirere noen. Bra, vi lar ja. det
0: være siste ord vi.
1: Ja. Takk. <laughs> så ta kontakt. Vi vill gjerne høre om dine mål, fortsetter drømmer, ønsker, ting du har lyst til å lære. Fantastisk. Ja. Guru treffer du på guro at frid.app Gu
0: og nico at smarteiendom.m Ja,
1: og så er det smarteiendom eller frid-appen på Instagram også. Fantastisk! Takk for følge, og på gjenhør. Og lykke til om du har noen uh, forskjetter.